0: alles, was wir für die Tiere verändern, verändern wir in Konsequenz für uns. Es ist einfach so, wir sind nicht getrennt, es ist nicht so, da sind die Tiere und da sind die Bäume und da sind wir, sondern wir sind ein Bestandteil und alles, was wir dem Nächsten zufügen, egal welchem Lebewesen, fügen wir uns selber zu und wenn dieses Bewusstsein einfach immer mehr Raum greift, dann wird diese Selbstvernichtung aufhören und das ist doch ein absolut lohnenswertes Ziel.
1: Willkommen zurück zu deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment: Bewege etwas mit Caro und Steffi. Zum zweiten Teil mit Mascha Gutria. Und es geht spannend weiter mit der Frau, die mit den Hunden spricht.
0: Also, ein, ein Mitarbeiter. Straßenhund wirkt oft schon automatisch wie ein Leidwesen, weil die haben ganz andere Überlebensstrategien entwickeln müssen. Und es kann sein, dass sich dann ein Mensch diesen Hund holt, entweder um diese Fähigkeit in sich zu stärken und auch seinen Überlebenswillen anzuzapfen und zu erkennen oder um überhaupt zu merken, dass er selber mal um sein Überleben gerungen hat und dieses, diesen Hund, den er da retten möchte, er eigentlich einen Teil von sich anfängt zu retten. Und das ist großartig, wenn das dann endlich über einen Hund beginnt, weil damit fängt er an, sich mit einem Anteil in sich auseinanderzusetzen. Ich finde das ja auch so schön, es
2: gibt, ich muss immer an diesen Spruch denken, der auf so einer Fußmatte, habe ich den mal gesehen, das so ist schön ist. Ja. Auf so Fußmatte? Ja, auf so einer Fußmatte war er drauf und da stand so drauf, so, dieser Straßenhund hat unsere Familie gerettet oder irgendwie so war das. Also das. Das hat halt suggeriert, so in dem Moment, wo dieser Hund halt in die Familie kam, ja. war es halt nicht so, wir haben den Straßenhund gerettet, Richtig. sondern es war halt so, dieser
0: Hund hat... Hat uns gerettet. Genau. Schön. Das war so schön, da muss ich gerade dann denken. Genau, so diese Energie, die, die meine ich. Es hm. gibt natürlich auch noch andere Online-Gruppen äh, zu dem Thema, ähm, wenn ein Hund neu ins Zuhause kommt. Das ist ja eigentlich ein bisschen wie eine Geburt. Auch da kommen Menschen mit sich in Kontakt. Wie gehe ich eigentlich damit um, wenn neues Leben in mein, also neues Lebe, Leben, in mein Leben kommt? Ihr wisst, was ich meine. Mhm. Genau. Mhm. Auch noch das Thema Pflegehunde. Dass Menschen ja einen Hund aufnehmen, um ihn dann weiter weiterzuvermitteln. Ich habe ja selber lange mit Pflegekindern gelebt und gearbeitet. Und das ist natürlich für mich dann auch sehr spannend. Warum nehme ich Wesen auf, ohne zu sagen, ich möchte die für immer oder habe den Anspruch, sie immer bei mir zu behalten? Und ich finde, das ist nochmal eine andere Qualität, weil du in dem Moment bereit bist, nicht dich in den Fokus zu stellen und zu sagen, ja, wenn ich den schon mal bei mir habe, dann kann ich mich nicht wieder lösen, sondern zu sagen, es geht wirklich um das Wohl des Tieres. Ich schaffe ihm einen in dem Moment jetzt bei mir war es Kinder, es ist ein bisschen was anderes, aber wiederum ähnlich. Ich schaffe diesem Hund eine Ausgangsvoraussetzung, in sein wahres Zuhause zu kommen. Und das sagt natürlich auch was über mich. Hm. Habe ich mein wahres Zuhause schon in mir gefunden? Hm. Bin ich in mir zu Hause? Brauche ich vielleicht auch jemanden? Man denkt dann, es ist im Außen, brauche ich jemanden, der mir ein Zuhause gibt, um dann zu erkennen. Ja, brauche ich, aber ich finde den in mir und da helfen Hunde eben auch. Also das ist eben auch ein Angebot und Seminare biete ich mit einer Kollegin auch noch an, jetzt mal sehr zu gucken, ob es unter Corona-Maßnahmen stattfindet, aber in der Regel, da es draußen Arbeit ist, haben wir da auch die, das Riesengeschenk, mit den Menschen und den Hunden Dinge erleben zu dürfen.
1: Jetzt erzählst du ja schon ganz viel darüber, was du, was du mit den Menschen machst. Also wie sehr sitzt das Problem denn wirklich beim Menschen? Hast du da vielleicht mal irgendwie ein Beispiel aus deiner Erfahrung oder so ein Fallbeispiel richtig, wo, wo ganz deutlich war, dass der Hund überhaupt nicht das Problem war, sondern halt wirklich der Mensch? Und wie,
0: wie bist du da vorgegangen? Ja, habe ich. Es ist eine junge Frau, die selber von ihrer ganzen Physiognomie für mich schon deutlich war, dass sie kaum im Leben ist. Also da... Vermutlich schon ein Geburtsthema, dass die nicht so richtig angekommen ist. Und die hat, ein, und hat zwei Hunde, große Hunde. Und der eine ist vor allen Dingen ähm, sehr bewegt und bemüht, unterwegs alles anzubellen. Und auch in einer, also ich habe ihn selber an der Leine gehabt, in einer Ernsthaftigkeit. Also das war wirklich die Absicht, dass jeder Hund hinterm Zaun, wenn ich den erreiche, dann werde ich den vernichten. So, und da war natürlich die Frage, was ist in dieser Frau, was ist, was ist mit dieser Frau? Also weil der Hund selber hat, nachdem ich da mit ihm in Kontakt war, und das sind ja immer Minuten, er hat sich erst mal gegen mich gestellt, hat sich auch in meine Richtung gedreht und auch mich abschnappen wollen, weil er das unmöglich fand, dass ich ihm, ihm diese, dieses Unternehmen verbieten wollte. Und als er aber gemerkt hat, ich möchte ihm nichts verbieten, sondern ich, er braucht nicht die ganze Welt als Gefahr sehen, sondern ich schütze ihn. Ich bin da, er braucht sich nicht kümmern, sondern ich kümmere mich und ich übernehme notfalls diesen Hund auf der anderen Seite, falls der für uns so bedroht wurde, wurde dieser Hund innerhalb von Minuten an jedem Zaun vorbeiführbar. Und ähm, was sich dann herausstellte, war, dass bei dieser Frau einfach dieses große Thema war, dass einfach sie sich ganz schnell bedroht gefühlt hat. Einfach weil sie das Gefühl hatte, sie darf da nicht sein. Sie darf mit dem, wie sie ist, nicht sein. Und sie hat auch kein Gefühl dafür gehabt, dass sie ganz klar Grenzen setzen darf und kann. Sie hat sich das gar nicht zugetraut. So Und ähm, je mehr sie dann erlebt hat, dass ihr Hund anders kann, und wir haben dann auch, ich arbeite dann auch sehr konkret mit Menschen, das heißt, wir sind in Rollenspiele gegangen. Das heißt, sie hat mir einen Stopp setzen sollen. Und dann habe ich zum Beispiel gespürt, dass sie mir einen Stopp gesetzt hat, und mich das ähm, lange erreicht hatte und trotzdem ist sie einfach weiter auf mich zugegangen, weil sie gedacht hat, ich nehme dieses Stopp nicht wahr. Und dann kippte bei mir auf einmal eine Energie, dass ich gesagt jetzt wird mir das viel zu eng alles. Und diese Rückmeldung, dass sie auf einmal gemerkt hat, boah, ich habe eine totale Stärke, ich brauche gar nicht so viel machen und ähm, auch den Mut zu haben, ich kann hier präsent an diesem Zaun mit meinem Hund vorbeigehen, ich informiere meinen Hund, ich kläre ihn auf und kläre mich auch damit auf, dass da keine Gefahr ist hat bei denen jetzt schon so viel verändert, dass sie mir ganz glücklich Videos schickt, wo sie mit durchhängender Leine an Zäunen vorbeigeht. Und das hat nichts mit Training zu tun, sondern nur eben in Beziehung mit sich zu kommen.
1: Ja, Wahnsinn. Inwieweit sprechen Hunde und inwieweit können Permanent. Hunde mit
0: uns oder uns verstehen? Also erstmal sprechen Hunde auf ihre Art permanent, weil wenn sie in einem Verbund leben, müssen sie permanent untereinander erreichbar sein. Also diese Illusion, wenn Hunde auch zusammen auf einer Wiese sind, dass sie sich nicht mitkriegen, die kriegen alles mit. Also das heißt, sie sind immer energetisch in Kontakt. Das ist das eine. Also sie sind in Verbindung, so wie wir auch mit allem in Verbindung sind. Und das, wo du jetzt wahrscheinlich diese konkrete Frage, geht jetzt darum, ob die unsere Sprache verstehen. Mhm. Ja, das ist tatsächlich wissenschaftlich erwiesen, dass sie uns verstehen dass sie mehrsprachig auch aufwachsen können. Und das deshalb, sie haben zum Beispiel einen Versuch gemacht, das ist so der bekannteste, dass sie Hunde gelobt haben. Also ne, dieses wirklich ernsthaft, super, toll gemacht, klasse, hat der Hund sich gefreut und dann haben sie Füllwörter genommen, gesagt Banane, Rhabarber und der Hund hat nicht reagiert. Das heißt, dass diese Illusion, die wir mal hatten, zu sagen, er ja, reagiert nur auf die Energie der Worte, stimmt nicht. Er nimmt tatsächlich die Worte, als das wahr was wir okay. haben Und Hunde kommunizieren, also wir kommunizieren permanent mit den Hunden und sie mit uns und zwar in Bildern. Also das heißt, wenn ich an guten Tagen mit meinem Hund unterwegs bin, dann brauche ich keine Worte. Dann reicht es tatsächlich, dass ich zum Beispiel, mein Hund ist ein Terrier und er hat eben das Bestreben, jeden Fuchs zu besuchen, ob der will oder nicht. Dachse sind auch willkommen und das finde ich natürlich nicht so toll, weil die haben auch nicht Interesse, dass irgendwie so ein durchgeknallter kleiner Terrier in ihrem Bau sitzt. Das heißt, ich gebe ihm innerlich das Bild, wir bleiben auf dem Weg. Und dann ist es mir aber zum Beispiel auch da schon, die Haltung ist wichtig, nicht um ihm was zu nehmen, sondern ihn zu sichern und die Lebewesen am Rande des Weges. Und wenn ich richtig gut mental bin, dann brauche ich nur immer dieses Bild von dem Weg. An Tagen, wo ich selber, was ich oft genug habe, auch mit tausend Sachen unterwegs bin, formuliere ich es tatsächlich auch in Worten und sage, Mo, wir bleiben auf dem Weg. Und das ist tatsächlich so, er kapiert es Er geht dann ein Stück rechts und kommt wieder auf den Weg.
1: Was ist denn jetzt dieses Aus, Platz, Nein, Bleib, Klick, Leckerli? Was ist das?
0: Das ist eine Verstümmelung in meinen Augen, weil es den Hund genauso reduzieren würde, wie es jetzt ein Kind reduzieren würde. Ein Kind kommt an den Tisch, dann sage ich auch nicht, sitz. Also mit mir ist das vielleicht gemacht worden, aber es hat ja dazu geführt, dass ich genauso verstört eine lange Zeit durch die Welt gelaufen bin und in dem Zusammenhang ist es einfach wichtig, dass man erstmal die Voraussetzung akzeptiert. Dass es, auch das ist wissenschaftlich erwiesen, ist ja Menschen immer sehr wichtig, dass Hunde auf dem Stand hirnphysiologisch und emotional eines zwei- bis dreijährigen Kindes sind. Das ist das, was wir als Gegenüber haben, mit all seinen kognitiven Fähigkeiten. Und wenn man sich überlegt, was ein Kind in dem Alter alles erfasst, dann ist klar, dass das einfach wirklich vernichtend ist, ein, ein Lebewesen so zu behandeln. Also das ist ja eine Reduzierung auf eine, auf eine Funktion. Das ist ja nicht mehr das Wesen erfassen. Wenn du einen Hund entsprechend forderst und förderst, das ist für mich Führung. Führung ist nicht ich bestimme, sondern ich gebe dem Hund einen Rahmen, in dem er sich entdecken darf auch, sich ausprobieren darf. Dann gibt es Teilbereiche, wo, dieser Hund, wo Hunde sechs- bis siebenjährigen Kindern entsprechen. Und dann erübrigt sich fast die Frage, was passiert, wenn ich einem Hund nur sitzplatz ausbei bleibe oder Leinruckmäßig den neben mir an der Leine rumpf zerre. Hm. Das ist Entwürdigung pur. Und ja. es verhindert Beziehung. Weil hm. der Hund ist ja nur, es ist ja, der Hund ist ja angelegt, uns zu gefallen, und er wird das natürlich alles versuchen, aber er wird auch, wie wir, traumatisiert und zieht sich in sich zurück. Und dann ist natürlich das Problem tatsächlich irgendwann auch in dem Hund manifestiert und nicht mehr nur der Mensch, sondern dann habe ich einen traumatisierten Hund, der Verhaltensstörungen genauso zeigt wie ein Mensch. Und dann muss ich Therapien, also Therapien in Anführungszeichen.
1: Verachten uns Hunde dafür? Nein. Wenn wir jetzt so ein sechs- oder siebenjähriges Kind mit dem Gedanken jetzt nehmen und jemand wird so auf diese Art und Weise dressiert oder in eine Ecke gedrängelt... Ist es nicht verachtet das
0: Kind auch nicht den, den Erwachsenen.
1: Aber inwieweit würde er unsere Führungskompetenz dann entsprechend absprechen?
0: Das ist was anderes. Also das sind zwei Punkte, die du ansprichst. Also ein Kind wird in dem Alter nie seine Eltern nicht, muss das mit Eltern gleichsetzen, verachten, sondern es wird immer daran zweifeln, dass mit ihm was nicht richtig ist. Das heißt, es wird alles tun, dass die Eltern zufrieden sind, weil das wird immer das Problem bei sich suchen. Und ein Hund geht eben noch einen Schritt weiter und möchte einfach gefallen. Es ist ein, das, ist, das ist eben das, was wir, sage ich mal, kreiert haben als Menschen irgendwann, dass wir ein Wesen durch Züchtung und auch durch diese enge Anbindung tatsächlich dahin gebracht haben, in diesem Gefallen sein wollen. Wichtig finde ich dabei aber auch diese energetische Ebene, auch ein Hund hat sich diesen Weg ausgewählt. Ich bin davon überzeugt, dass Hunde einen ganz hohen Seelenauftrag leisten, weil sie nehmen diese Aufgabe an und ermöglichen jeden Menschen, dieses Fehlverhalten zu korrigieren... ...auf Kosten des Hundes... ...aber der Hund bietet sich immer wieder an... ...dass man mit ihm und an ihm lernen darf... ...das ist ein Riesengeschenk... ...ja und der andere Punkt... ...den du dann genommen hast zu sagen... ...ob sie dann, wenn wir sie so behandeln... unsere Führung akzeptieren... ...das tun sie natürlich nicht... ...sie werden sich uns nicht anvertrauen... ...weil sie natürlich spüren... ...dass du nicht wirklich wahrhaftig da bist... ...ein Hund ist ein Wesen... ...was wirklich wahrhaftig da ist... ...und es braucht diese Authentizität... Und prüft natürlich, wie weit kann er sich dir anvertrauen. Und wenn ein Hund nur erlebt, dass er kommandiert wird, ohne wahrgenommen zu werden, wird er sich natürlich im Ernstfall nicht anvertrauen. Aber das hat nichts mit Verachtung zu tun. Das ist der Unterschied zu uns Menschen. Und Kinder verachten uns, wie gesagt, auch noch nicht. Das kommt in, einem, in der Pubertät. Dann kippt das irgendwann.
2: Das ist ja das Verrückte, was man so häufig beobachtet, dass man das Gefühl hat, der Mensch kann dem Hund so viel antun und die Hunde sind so unfassbar loyale Wesen, ja. die immer wieder verzeihen, immer wieder zu dir stehen. Also es gibt ja ganz viele Beispiele dafür, wo man feststellt, ne, wenn auch der Hund geprügelt wird oder so, er kommt immer wieder zurück zu seinem Menschen. Und das ist so eine unfassbare Fähigkeit. Ja die so beeindruckend ist immer wieder, wo man fast denkt, so wieso ist das so? Wieso ne, schenken die uns immer wieder dieses Vertrauen? Das ist so äh, auch für mich immer wieder total berührend, wenn ich sowas sehe. Dann denke ich echt, die
0: sind die besseren Menschen eigentlich. Ich finde es schwierig, weil jetzt werten wir quasi die Gattung Mensch ab und ich glaube, dann kippt es schon wieder in was, was wir ja eigentlich nicht wollen so. Aber tatsächlich ist es so, dass das ist eben tatsächlich so, dass die Hunde uns etwas zeigen, nämlich bedingungslose Liebe. Wirklich nur, weil du du bist. Und die, die spüren ja sogar die Not dahinter, warum ein Mensch sie so behandelt. Und dieses, die, diese Fähigkeit, die können wir natürlich lernen. Das heißt, wenn ich selber eine, also wie ich jetzt zum Beispiel, ich habe ja auch viel grausame Dinge erlebt und trotzdem bin ich in der Lage, mit Menschen so liebevoll zu leben und zu arbeiten. Das beruht darauf, dass ich wie soll ich das sagen, dass ich einfach erkannt habe, dass, naja, eigentlich sind das die armen Seelen, die, die mir das angetan haben. Und diese, diese Form von Verzeihen, wirklich zu sagen, ich, 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 ich lasse das bei denen und nehme mir nur den Teil, der, der mich wachsen lässt, das ist auf eine Art, was Hunde auch immer wieder uns spiegeln und die Chance geben, wachse an dem, was du da machst. Und natürlich ist es unsere große Sehnsucht, so bedingungslos geliebt zu werden. Deswegen sind die Hunde reihenweise in den Haushalten.
2: Hm. Ja. Du hast ja auch jetzt gerade schon das angesprochen, auch gerade das Thema Trauma. Und hast auch gesagt, dass du eben auch Gruppen anbietest für Menschen mit Straßenhunden und eben aus vielleicht aus Hintergründen, wo man eben jetzt nicht genau weiß was man da bekommt, vielleicht ist das der sogenannte Problemhund, ne, den man sich dann ins Haus holt, kennen wir ja auch, gibt es ganz viele Menschen, die haben auch Angst davor, die sagen, ach ja, würde ich ja eigentlich gerne einen Hund retten, aber man weiß ja nicht, was man da bekommt. Wenn du mit den, mit den Hunden und den Menschen dann arbeitest, meinst du, dass es immer eine Lösung gibt für diese Konstellation?
0: Ja, ich glaube, es gibt immer eine Lösung, wenn die Lösung die ist, dass man ähm, akzeptiert, dass der Weg zusammen nicht geht. Und man dann in, ähm, in voller Verantwortung für diesen Hund wirklich dann ein gutes Zuhause sucht. Also ich habe sogar eine Hündin gehabt, die ist bei mir freiwillig ausgezogen, weil die hat mich ganz lange begleitet. Und ich habe in einer Hofgemeinschaft gelebt, das war eine sehr selbstbewusste Hündin. Und die hat mich so lange begleitet, wie sie gemerkt hat, das war mir nicht bewusst, aber ich, ich sag mal, ich war in Not. Sie hat das mitgetragen. Dann hatte ich einen Aktivitätslevel, der war ihr völlig suspekt. Also dieses irgendwie diese irre Idee, dreimal am Tag, viermal am Tag rauszugehen, stundenlang durch irgendwelche Wälder zu laufen, wo der Boden nicht so eben ist, der Wind nicht ideal, die Sonneneinstrahlung auch nicht ihrem Niveau entsprach, ähm, hat dazu geführt, dass sie auf dem Hof, einen, also der hat damit gelebt, einen ganz... Cooler, ruhiger Mann, der eher die Idee hatte, man fängt den Tag ruhig an mit Zeitung lesen, man sitzt und sitzt und geht dann mal über den Hof und geht wieder zurück. Das entsprach mehr ihrem Temperament und die ist bei mir ausgezogen, die Stück für Stück zu ihm gezogen. Und das ist zum Beispiel auch für mich die ideale Lösung. Weil sie hat mir gezeigt, die hat sich immer gefreut, wenn sie mich gesehen hat, aber ich war ihr schlichtweg zu viel. Die hat ihre Krankenschwesterzeit bei mir gelebt und dann ist sie rübergegangen. Und insofern, das ist für mich, sehe ich eben ganz anders als viele Menschen, die sagen, wenn ich einen Hund geholt habe, dann muss ich den Lebensende begleiten. Wenn das nicht passt, warum darf man da nicht genauso überprüfen und mit dem Hund in Kontakt spüren, weil man merkt es auch an den Hunden dass sie selber vielleicht sehr dankbar sind, dass sie diese Zeit da sein durften, aber dann einen neuen Platz kriegen. Mit allem, was dann dazu gehört, aller Ernsthaftigkeit.
1: Ja, das ist Verantwortung, ne? Das
0: ist für mich wahre Verantwortung, mhm. weil das eben auch die Größe bedeutet, dass du dich traust, einmal diesen das vor dir selber zuzugeben und auch vor der Gesellschaft ist das natürlich auch tabuisiert und eben auch diesen Trennungsschmerz zuzulassen. Mhm. Und natürlich ist es trotzdem ein Schmerz. Mhm. Und mich haben viele gefragt, ob das nicht für mich schlimm ist, dass mein Hund auszieht. Und sage ich, wie grandios ist das, dass sie mir das so klar zeigen kann. Und ob ich sie nicht vermisse. Ich sage, ja, aber es ist, geht mir doch um sie. Und wenn sie sich wohlfühlt, habe ich doch alles erreicht, was ich mir gewünscht habe.
2: Ja, das ist wahre Größe, wenn man das so sehen kann. Ne? Ja. Hm. Toll, wirklich. Du hast ja eben schon so ein bisschen erzählt, das ist, also ich könnte in diese Themen stundenlang eintauchen, wir alle. Wir haben ja auch, wie gesagt, schon den ganzen Tag ja, genau. uns ausgetauscht dazu und finden, dass, da gibt so viele Aspekte noch und so viele Dinge, die man noch hinterfragen könnte, noch mal tiefer gehen könnte. Und wir finden den Austausch mit dir auch so wertvoll und können auch nur jeden wirklich bestärken, sich auch an dich zu wenden, wenn da Fragen sind oder wenn man wirklich sagt, ich habe jetzt das Gefühl, ich komme hier nicht weiter. Also wir haben es ja auch erlebt in einem Fall, wo wir gesagt haben, so machen wir das jetzt hier richtig, sind wir mhm. auf dem richtigen Weg. Wir haben jetzt eine Idee, aber wir wissen es nicht. Und du hast dann ja auch uns quasi jetzt in dem Fall nochmal bestärkt und hast gesagt, wir sind auf dem richtigen Weg, das ist alles super so. Also man muss jetzt nicht ja, sage ich mal, unbedingt ein Riesenproblem haben oder ein Thema. Nein, genau. Man kann sich an dich wenden und ähm, was ich ganz spannend fand, vielleicht kannst du da noch mal kurz erzählen, als du eben gesagt hast, das geht auch online. Yeah. Also wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Gehst du dann mit den Hunden, mit den Leuten Nein. spazieren äh, per Zoom? Oder ist
0: das wirklich, man sitzt im Wohnzimmer man und ruft sitzt dich im, an? Genau, man sitzt im Wohnzimmer und wir lernen uns kennen. Und dann erzählen die Menschen, fangen ja an und erzählen automatisch so, was weiß ich, Friedi macht immer Folgendes. Und du hast in der Regel, fängt er an, und, äh, Hund, und zeigt eben an, jetzt sind wir am Kernthema dran. Wenn der Mensch dann zum Beispiel anfängt, auf einmal sich in Frage zu stellen, zu sagen, ja, ich, ich weiß einfach nicht weiter, immer wenn wir vor die Tür gehen, fängt er an und wird total hysterisch. Dann fängt der Hund eigentlich in der Regel an, entweder ähm, legt er den Kopf auf den Schoß oder so und zeigt dann, ja, endlich, wir sind am Thema, beschäftige dich mal genau damit. Und dann findet nichts anderes statt als dieses Reden. Aber natürlich spüre ich, also das ist für mich auch ein, eine weitere Erfahrung gewesen, dass ich über, auch über Skype Energien spüre. Und das bestätigt wieder mich, indem wir sind mit allem verbunden. Und dann ist es egal, ob wir hier zusammen sitzen oder ob da ein Computer in dem Moment dazwischen ist. Also das ist wirklich energetisch dasselbe.
1: Toll. Also für alle, für die das jetzt vielleicht so ein bisschen zu spirituell abgedreht klingt oder wie auch immer. Da gibt es ja immer Leute, die sagen so, hä, was ist das denn? Und so, das habe ich ja nie gehört. Es gibt ja ganz, ganz viele Dinge zwischen Himmel und Erde die wir nicht erklären können. Mhm. Ähm, auch das ganze Thema Quantenphysik zum Beispiel. Ja. Ne? Und ähm, auch da nochmal wieder auf die, auf die Frage zurück, inwieweit Hunde uns wirklich verstehen können. Also die sind ja wirklich Meister der Anpassung auch. Und was ist es, das was zwischen, zwischen Hund und Mensch dann funktioniert, wenn die Beziehung stimmt? Was ist es, wie, wie sie sich uns mitteilen können? Also wie sprechen sie wirklich mit uns? Ist es das, ähm, ich lege meinen Kopf auf deinen, auf deinen Schoß? und ähm, Es ist recht?
0: tatsächlich so, dass die sehr physisch werden, in meinem Empfinden. Mhm. Also es kommt natürlich auch auf den Menschen an. Für manche Menschen reicht es, wenn die auf einmal sagen, boah, jetzt hat er tief durchgeatmet. Dass die auf einmal merken, oh, jetzt entspannt er sich. Der war so nervös. Aber jetzt wird er ruhig. Das sind dann die sehr fein, die ihren Hund schon sehr fein lesen. Aber die, die meinetwegen da ein bisschen mehr Info brauchen, da wird der Hund dann eben körperlich. Oder er fängt an zu bellen oder er leckt ihnen auf einmal die Hände. Also das heißt, ich habe auch da das Erleben, dass Hunde ihren Menschen kennen und wissen, was der an Info braucht. Und ähm, was du jetzt gesagt hast, dass das sehr spooky klingt, kann ich absolut unterstützen, weil ich war absolut eine Gegnerin. Ich habe gesagt, ich mache nichts per Skype. Wie soll ich dann bitte so eine Beziehungsarbeit über so einen toten Kasten machen? Und durch Corona war dann eine Situation, dass mich eine Klientin angefragt hat und gesagt hat, ja, aber es ist mir wirklich sehr wichtig. Und habe ich gesagt, dann lass uns das probieren. Das war für uns beide eine Erfahrungswelt, sind. Das gibt es nicht, was passiert denn hier gerade? Und ich habe ihr halt Dinge sagen können, wo sie sagt, woher weißt denn du das jetzt? Und da ist so deutlich geworden, ja, es funktioniert genauso wie im realen Nebeneinanderstehen. Natürlich hat das seine Grenzen, weil ich gewisse Verhaltensweisen oder Symptome des Hundes nicht sehen kann. Dafür lasse ich mir dann Videos schicken oder Fotos, das geht dann auch, dass ich sage, vorab schick schon mal ein Foto oder wenn Leute mit ihrem Hund unterwegs sind, in den Hundeparks, wo sie mir dann Videos zu schicken, das ist dann sozusagen das, das Hilfsmittel, dass ich den Hund dann live erlebe da. Mhm. Dass man eben natürlich dann den Hund, dass ich den kompletter auch schon mal einen Eindruck von ihm bekomme, das machen wir dann natürlich zusätzlich.
1: Mhm. Ja, es ist so krass, wenn man drüber nachdenkt. Ich meine, die Hunde, die haben ja den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als uns irgendwie zu beobachten. Oder manchmal fressen, Manchmal dürfen sie dann irgendwie spazieren gehen, aber ansonsten sind sie mit uns zusammen und sind die ganze Zeit dabei, uns wahrzunehmen, zu registrieren, was wir tun, was wir machen, wie wir uns verhalten, wie lange wir am PC sitzen, wie oft wir aufs Handy starren, wie lange wir vor der, vor der Glotze hängen. Also die sind ja die ganze Zeit dabei, uns zu analysieren und uns zu lesen. Mhm. Und wir sind ja ständig damit beschäftigt, irgendwelche anderen Dinge zu tun und einmal am Tag gehen wir dann mit dem Hund spazieren, so gefühlt. Und dann haben wir meistens noch das Handy am Start und mir die ganze Zeit am Telefon rum. Ja. Es ist natürlich auch schwierig, eine Verbindung herzustellen, wenn das so läuft und der Hund, der, der bemüht sich ja, ja nach Strich und Faden in irgendeiner Art und Weise mit uns Kontakt
0: aufzunehmen, aber es ist natürlich dann auch schwer. Ne? Ja, wobei ich sagen kann, dass mein Hund mich sehr stark gelehrt hat, Handy ist eigentlich auch ein Spaziergang tabu. Ich bin mit meinem Hund in hündischer Angelegenheit unterwegs und habe gemerkt, wie mein Leben dadurch, dass ich mich entspanne, dass ich tatsächlich ein anderes Gefühl für das Hier und Jetzt bekomme und dass ähm, alles, was da am Handy ist, auch eine Stunde warten kann. Also mein Hund verbittet sich das konsequent. Es sei denn, das ist wirklich ein Notfall. Und dann gucke ich immer noch, ob das tatsächlich jetzt während des Spaziergangs sein muss oder ob wir eine andere Lösung finden, dass er in der Zeit ein Suchspiel machen kann und ich dann eben hm. ein wichtiges Telefonat führen kann. Aber das ist tatsächlich was, was ich auch mit meinen Klienten bespreche. Das hat nichts damit zu tun, mit dem Hund unterwegs zu sein, weil natürlich möchte er dann in seinen Angelegenheiten unterwegs sein. Und dann ist auch wichtig, Anteil zu nehmen an dem, was für den Hund interessant ist. Dann wird ein Mauseloch mal interessant, dann wird äh, der Geruch im Wald interessant und er zeigt mir ja seine Welt. Und wie cool mhm. ist das bitte, was ich alles durch meinen Hund entdecke.
2: Mhm.
1: Und das schafft ja auch wieder Verbindungen, genau. wenn ne? man sich vielleicht um Dinge begeistert Absolut. In der Hand
0: auch, ne? Und das wertschätzt der Hund und wenn er sich gewertschätzt fühlt und anerkannt fühlt und auch merkt, dass, dass er für seine Fähigkeiten gesehen wird, weil das wird in jedem Verbund wird, jede Fährte, die gewittert wird, wird trotzdem honoriert, auch wenn man nicht immer nachgeben darf. Das heißt ja nicht, dass er dann im Wald sprinten darf und einmal jagen darf. Aber er kriegt von mir eine absolute Anerkennung fürs Pferde wahrnehmen. Und seitdem ich ihn dafür lobe, kann er sich dem ganz anders abwenden und sagen, ja, ist okay, hast du gesehen, danke und dann gehen wir weiter. Mhm, und das bei so einem kleinen Terrier, der ja, ist, ja andere ja. Ideen hat zum Leben. Das ja. ist auch wieder wie bei Menschen,
1: ne? das ist auch wieder da die Wertschätzung, wie du schon gesagt hast, die genau. Anerkennung und ja. ja, auch einfach geliebt zu werden letztendlich und, und wahrgenommen zu werden als Persönlichkeit mit ja. seinen Kompetenzen und Fähigkeiten.
0: Genau. Ne?
2: ja. Mhm. Ja, das hat mich auch so beeindruckt, dass wir, als wir im Kontakt waren, dass du mal gesagt hast, die Menschen haben meistens Angst davor gesehen zu werden. Ja. So wie sie sind und die Hunde freuen sich drauf. Genau, ja. Weil du beschrieben hast, wenn du, wenn du reinkommst, dass du dann das Gefühl hast, der Hund tatsächlich atmet manchmal ja. auch so. Ach, genau. Da kommt
0: jemand, der, der jetzt irgendwie mal übersetzt. Ja, ja genau. Ja. Und meine Erfahrung ist aber tatsächlich, wenn der Mensch seine Angst überwunden hat, und spürt, wie schön das ist, wirklich nur wahrgenommen zu werden, eben nicht bewertet, weil das ist das, wofür wir Angst haben. Die mhm. größte Sehnsucht ist wahrgenommen zu werden, und die Angst ist vor der Bewertung. Und das ist das, was eben auch sofort von Geburt an eben passiert, weil die Eltern natürlich auch alle in Traumata stecken. Also mhm. es ist einfach etwas, was ungewollt hier weitergegeben wird. Und das ist jetzt für mich eben diese Vision, die ich habe, mit jedem Klienten und Hund, den ich in Kontakt komme, immer wieder. Auch zu üben, mich in der Wahrnehmung ohne Bewertung. Und wenn ein Mensch das merkt, atmet er genauso auch wie der Hund. Zu 100 Prozent.
2: <lacht>
1: wenn, ja. ich, wenn ich nochmal einen Schritt weitergehen darf, und vielleicht spinne ich auch, aber so, aber vielleicht kann es ja auch sein, ich meine, Hunde sind ja immer so, wie sie sind. Hunde sind ja echt. Ne? Mhm. Und wenn du sagtest gerade, ne, du kommst rein. Du hast das Gefühl, der Hund ist schon dankbar. Ach oh, Gott sei Dank, da kommt jemand, mhm. da spricht man eine Sprache. Die ja. merken das ja sofort, auch mhm. wie du dich ihnen gegenüber verhältst. Ob du den von oben herab den Kopf tätschelst oder ob du dich halt einfach mal ähm, ja, hinhockst, dich ein bisschen abwendest, mhm. dass er in Ruhe dich erstmal beschnüffeln kann. Das mhm. sind ja auch gewisse Dinge, die ja auch was mit Respekt zum Beispiel auch zu genau. tun haben. Das merken man mhm. ja, dass er sagt, so, oh, die spricht eine andere Sprache, mhm. das ist interessant. Inwieweit sind Menschen ganz häufig nicht echt und haben vielleicht dann auch Angst, ähm, dass du vorbeikommst, dass du das siehst?
0: Auch da glaube ich, dass sie nicht die Angst haben, wirklich gesehen zu werden, sondern auch wieder bewertet zu werden für das, was sie da kreiert haben. Und meine Haltung ist ganz aufrichtig, dass alles, was ein Mensch mir zeigt, Wertschätzung erfährt. Weil auch, sage ich mal, dieses Konzept, was sie von sich entwickelt haben und der Außenwelt zeigen, ist ja entstanden aus der Idee heraus, das rettet mir das Leben, emotional zumindest, wenn es nicht um das physische Überleben geht, und das braucht doch eine Würdigung. Und wenn, es, wenn die Menschen diese Würdigung von mir erfahren, und das ist meine aufrichtige Haltung, dann, dann kommen die ganz anders auch zu sich und können diesen Anteil selber erstmal wertschätzen. Und dann ist eigentlich der Einstieg da und es ist auch eine gute und weiche Atmosphäre da. Und mhm. dann öffnen sich die Menschen, weil sie eben merken, sie kriegen ein, eine Anerkennung für das, was sie als Konzept entwickelt haben. Mhm. Ja, das können wir jetzt also wirklich zu
2: 100 Prozent unterschreiben, dass in dem Austausch mit dir, dass man nicht das Gefühl hat, dass du irgendwas bewertest oder kritisierst oder in irgendeine Schublade packst. Wir haben das jetzt auch so wahrgenommen, dass du eben wirklich ein sehr scharfes Auge hast, aber auch die Art und Weise, wie du das zurückspielst und wie du mhm. uns dann auch gewisse Dinge eben mitgegeben hast. Das war sehr besonders. Also da auch nochmal wirklich, Danke. ja, es ist wirklich besonders, diese Verbindung, die wir auch so spüren, und also da auch nochmal wirklich der Appell an jeden, wenn du jetzt ähm, zu Hause irgendwie das Gefühl hast, so, oh, ich weiß nicht und ich traue mich vielleicht nicht und so, weiß nicht, ob ich da richtig bin oder ob mein Problem das überhaupt wert ist oder so, diese ganzen Fragen, die wir uns ja stellen ja, immer wieder. Also da können wir auch nur wirklich jeden ermutigen, einfach mal in Kontakt mit dir zu gehen, um das einfach mal anzu, anzusprechen, anzufühlen, anzufühlen auch. Anzufühlen, genau. Mhm. Wie ist das so in der Zusammenarbeit? Und ähm,
0: es ist auf jeden Fall, es schafft auf jeden Fall einen riesen Mehrwert. Ja, für mich ist jeder Kontakt auch Heilung. Also das ist mir auch ganz wichtig, dass ich in dieser Arbeit etwas erfahre, was mich immer wieder bereichert und mir auch, also ich kriege immer was zurück. Und insofern ist das tatsächlich jeder Mensch und jeder Hund, der zu mir kommt, ja, gibt mir auch eine Menge. Und von daher freue ich mich natürlich auf, dieses, auf diesen Wechselaustausch sozusagen. Das mhm. ist einfach grandios. Hey.
1: Und wenn ich jetzt vielleicht zum Beispiel noch gar nicht so wirklich Probleme habe mit meinem Hund und eigentlich läuft soweit irgendwie alles ganz gut und klar gibt es hier so ein paar Kleinigkeiten, aber eigentlich ist es nichts Wildes, und bin trotzdem neugierig, einfach mal so einen Dolmetscher nochmal zu haben, um einfach auch ja, langfristig eine schöne Beziehung aufzubauen. So ein Hundeleben ist ja wirklich lang. Mhm. Und ähm, je harmonischer das Ganze läuft, umso schöner verläuft ja das Leben für, für beide Parteien, sag ich mal. Kann man sich denn auch an dich wenden?
0: Ja, da habe ich tatsächlich zurzeit gerade mehrere Klienten wo ich sage, ich brauche dir gar nichts mehr vermitteln, das läuft 1a mit deinem Hund. Und es geht dann genau um diese Feinheiten, einfach nochmal entweder eine Bestätigung zu bekommen oder tatsächlich, dass der Hund nur der, die Einleitung war, um über ein ganz anderes Menschenthema zu reden. Und von daher, jeder ist bei mir willkommen, der einfach Interesse daran hat, mit dem Hund und darüber mit sich in Kontakt zu kommen. Ja, da kann ich vielleicht auch nochmal ein schönes Beispiel nennen, weil
2: ähm, du hast mir auch total geholfen mit Cube eben und es war ja in dem Moment, wo ich das Gefühl hatte, er ist krank, er hat irgendwas, mhm. und wir hatten dann ja gerade diesen Kontakt schon, und dann habe ich dir auf deine Frage hin habe ich dir so drei, vier ganz kurze Videos geschickt mhm. von Cube, und daraufhin hast du dann ähm, zu mir auch gesagt, so du, der irgendwie hat er was mit der Wirbelsäule oder hat er was irgendwie mit ist da irgendwas eingeklemmt mhm. oder bist du du bist du sicher schon dran und ich so nö eigentlich nicht <lacht> aha und es war für mich auch ähm, total interessant, weil ich bin dann wirklich ja zu meiner mhm. Tierärztin, weil wir gerade eben Behandlung waren wegen dieser akuten Geschichte, und wir haben dann festgestellt, es ist tatsächlich nichts Organisches gewesen in ihm drin, sondern es war wirklich was am Bewegungsapparat. Er hatte tatsächlich einen Wirbel eingeklemmt seit Monaten, mhm. so wie wir jetzt vermuten. Mhm. Und diese Behandlung von dieser Tierärztin hat alles verändert. Also danach mhm. ging es ihm schnipp super. Mhm. Und da muss ich nicht vorher gesehen. Nee, und sie hat vorher, nee, also sie hatte mal so in die Richtung gesprochen. Ich bin auch großer Fan von ihr, aber sie hat im ersten Moment, weil ich das natürlich auch mal so beschrieben habe, ne, und Bauchschmerzen und mhm. so und irgendwie habe ich das Gefühl, dies, das, jenes, bin ich dann ähm, genau bin ich dann aber bei ihr quasi mit diesem Anliegen direkt ähm, vorstellig ja. geworden und habe gesagt, kann es nicht auch das und das sein? Dann hat sie gesagt, ja okay, dann gucken wir uns das noch mal genauer an. Und das war echt interessant, weil mhm. genau, ich also ne, sie hat von sich aus das nicht sofort erkannt und du hast es innerhalb von Auf Videos. ein paar ja. Sekunden, genau, also es waren ja wirklich so 10-Sekunden-Videos mhm. und du hast auch gleich gesagt, so an seinem Blick, ich sehe da irgendwie was und das muss ich echt sagen, bei mir als jemand, der behauptet, dass ich schon sehr bewusst mit meinem Hund umgehe, mhm. dass ich das Gefühl habe, ich beobachte den sehr gut, wir, wir sind ja ständig auch im Austausch über die Hunde und also von daher auch nochmal hier, ne, wenn, wenn du auch sagst, so ich habe das Gefühl, ich habe da einen guten Blick für, ich, ich sehe schon viel. Also ich glaube, man kann nie mhm. genug lernen und auch da nochmal seinen Blick verändern. Und das hat mich nochmal total berührt, weil ich dachte so, krass, ich habe das einfach nicht gesehen. Und du hast es innerhalb von ein paar Sekunden erkannt. Mhm. Ja. Ja, das ja. 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 Also ist wirklich ein Geschenk. Also von daher, das ist äh, auch da wieder diese diese... Neue oder diese andere Denkweise, wie kann ich dem Lebewesen irgendwie helfen? Ne? Was ist es? Weil wir denken ja auch dann in so Mustern. Ne? Okay, genau. es muss irgendwas mit dem Magen sein oder es muss hier das und das. Und da dieser Blick von außen ist ja vielleicht auch manchmal ganz hilfreich, weil du eben keine Geschichte kanntest. Ne? Du wusstest genau. irgendwie nicht so, hast du einfach nur drauf geguckt und reingespürt und hast gesagt, okay, das würde ich mir jetzt
0: angucken. Genau, wobei ich sagen muss, ganz fairerweise, es ist einfach so, wenn es um die eigene emotionale Betroffenheit geht, dann sinkt der IQ schon mal einiges Und es ist tatsächlich diese Betriebsblindheit. Also das ist tatsächlich, dass ich auf meinen Hund auch andere Leute mal schauen lasse, weil ich natürlich tagtäglich mit ihm zusammen bin und manche Dinge ja auch eine Scheue habe wahrzunehmen. Auch mhm. das passiert mir ja auch und brauche dann entweder mich selber, die sagt, jetzt stell dich mal bitte außen vor. Das habe ich natürlich auch sehr geübt, dass ich tatsächlich wirklich einen ganz anderen Blickwinkel einnehmen kann und meinen Hund wirklich wie eine Fremde begucken kann. Aber das ist etwas, was ich geübt habe, mhm. weil ich weiß, naja, es geht halt sofort ans Eingemachte, wenn es um das eigene Wesen mhm. geht, was mich begleitet tagtäglich, weil es ja sofort eben einen eigenen eigene Themen bringt. Ich bin nicht genug, ich mache was falsch, ich mache was zu viel, ich mache was zu wenig und gerade Hunde sind da ja hervorragend geeignet, einen in all diese Fragezeichen zu bringen. Mhm.
1: Ja, ja, richtig wie Spiegel, ne?
0: Ja, absolut. Wahnsinn.
1: Ja. Wir haben ja auch viele ähm, Veganerinnen und Veganer bei uns, die den Podcast hören, die auch selber Hunde haben oder auch Katzen oder auch andere Tiere. Mhm. Also bis hin zu Schweinen und Hühnern haben wir ja auch schon selber persönlich vermittelt. Ähm, wenn jetzt jemand so ein Rescue-Tier hat, was definitiv traumatisiert ist, ja. das wäre dann deine Spezialkompetenz
0: aber auch? Es wäre zumindest was, wo ich das Gefühl habe, dass ich den sehr deutlich unterstützen kann. Ich finde, ich scheue mich jetzt ein bisschen zu, sagen, ja klar, weil es ist, ich habe da einen heiden Respekt vor. Mhm. Ähm, da stecken einfach oft äh, tatsächlich auch sehr viele Geschichten, wo es zumindest sehr komplex wird. Und ich behaupte von mir und habe es bis jetzt so erlebt, dass ich zumindest aber ein sehr deutliches Gespür dafür habe, wo die Themen liegen werden und werde immer das ist auch was, was ich bis jetzt immer mache und auch machen werde, wenn es meine Kompetenz überschreitet, dass ich sage, so, jetzt komme ich hier nicht weiter oder ich bin selber zu sehr, komme vielleicht auch um meine Themen, das ist ja einfach, gerade wenn es um Trauma geht, gibt es bestimmt auch Momente, wo ich sage, jetzt komme ich in, in, in Themen, die bei mir auch noch angeschaut werden wollen, dann mache ich einen Cut und sage, jetzt gucken wir zusammen nach jemandem, der dich begleiten kann, aber bis jetzt kann ich sagen, ja, es ist jeder Hund und jeder Mensch, der zu mir gekommen ist, sind wir im Prozess des guten Weges des Auflösens der Themen und ähm, die Hunde bewegen und verändern sich im positiven Sinne und zeigen dann klar, dass wir auf einem guten Weg sind. Hm. Toll.
2: Wenn jetzt jemand mit dir in Kontakt treten möchte, ja. was ist da der beste
0: Weg? Es ist einmal tatsächlich über meine Homepage seelenblick-mg ähm, ist es ein Kontaktformular auszufüllen und es steht auch eine Handynummer die auch jederzeit tatsächlich, also zumindest erreichbar ist, dass man mich über Signal, WhatsApp oder Telegram erreichen kann oder anrufen kann und ich reagiere dann zeitnah. Mhm.
1: Super. Das Super, freue mich natürlich. Ja, sehr schön. Das packen wir auf jeden Fall auch in die Shownotes dann nochmal zum Nachlesen. Und ähm, wir hatten ja auch schon gesprochen über deine Online-Gruppe. Yeah. Und äh, du hast gesagt, dass du unseren ähm, ja, Podcast-Hörern und Hörern da ja wirklich was ganz Besonderes jetzt anbieten möchtest. Also für alle, die jetzt bis zum Schluss zugehört haben,
0: <lacht> herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, weil ich möchte einfach anbieten, dass die Hörer ähm, bei mir dann kostenlos an einer Online-Gruppe teilnehmen können. Die geht über anderthalb Stunden. Und wir würden dann gucken, wenn ich jetzt tatsächlich genug Hörer jetzt aus dieser Sendung bekomme, dann wäre das tatsächlich, dass ich das als offene Gruppe gestalten würde, dass jeder sozusagen mit seinen Fragen dann konkret da landen kann, dass ich das nicht ewig referiere, sondern dass dann jeder mit seinem Anliegen kommen kann und wir dann gucken dass ich da entweder ähm, beantworten kann oder wir zusammen in den Austausch gehen. Super.
2: Das heißt, man kann das über das Kontaktformular genau, genau. auf der Webseite. Richtig. Und da gibt es so ein... Ähm Fällt, Bemerkung oder so, so und wenn richtig. man da Beautiful Commitment genau. bewege etwas Podcast Special einträgt, dann genau. weißt du Bescheid. Dann, und dann weiß ich Bescheid, genau. Ja, toll. Ja, genau. Das ist ja ein super Angebot, ja, vielen Dank. Ganz toll. Ja, sehr gerne. Ja, das ich, da melden wir uns auch nochmal an, würde ich ja, sagen. Ja, ich würde auch sagen, auf jeden Fall. Ja, super. Also das Ihr ist seid wirklich,
0: herzlich willkommen. Dankeschön.
1: Also das ist wirklich ein ganz, ganz besonderes Geschenk und wir können euch das wirklich nur empfehlen. Also wir haben jetzt mit Masha wirklich den ganzen Tag schon verbracht und ja, Mike Mayanova kennen wir ja auch nun wirklich schon sehr, sehr lange und auch die ganzen Telefonate und Gespräche, die wir im Vorweg hatten und das ist wirklich ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, wie du ähm, ja vorgehst, wie du an die Sache rangehst und wir können das wirklich nur jedem empfehlen, der das jetzt hört, der sagt so, boah, das interessiert mich total, was die Mascha da erzählt. Ich möchte auch mal mit meinem Hund auf eine andere Art und Weise mhm. in Kontakt treten. Oder Pferd oder Katze, hast du ja gesagt. Genau. Oder, auch mit also e Tieren. Egal, mit welchem Tier, Hunde sind natürlich jetzt äh, auch so deine, deine Hauptkompetenz, ja. ne? mit denen du auch am meisten zu tun hast. Dann melde dich unbedingt an. Also mach das unbedingt. Das Angebot ist auch nicht begrenzt, wie wir jetzt genau. <lacht> zugesagt Richtig. bekommen ja. haben. Also wirklich exklusiv für alle Beautiful Commitment Hörerinnen und Hörer. Nutzt das unbedingt, seid bei dieser Online-Gruppe dabei, ähm, solange dieses Angebot an sich steht, solange diese Online-Gruppen bestehen, genau, gilt auch richtig. dieses Angebot. Der Kurs kostet normalerweise Geld, und in dem Fall ist es wirklich für unsere Hörerinnen und Hörer umsonst, also wirklich ein absoluter Mehrwert, weil du sagtest ja auch, deine große Vision ist es ja auch wirklich gerade den Menschen, die sowieso schon an diesen Themen dran sind, noch mehr Support und genau, Unterstützung richtig. zukommen zu lassen, damit wir hier einfach auf dem Planeten was verändern können Absolut. für die Tiere. Ne? Absolut, ja.
0: Genau. Weil ich glaube, alles, was wir, oder ich bin davon überzeugt, alles, was wir für die Tiere verändern, verändern wir in Konsequenz für uns. Es ist einfach so, wir sind nicht getrennt. Es ist nicht so, da sind die Tiere und da sind die Bäume und da sind wir, sondern wir sind ein Bestandteil und alles, was wir dem Nächsten zufügen, egal welchem Lebewesen, fügen wir uns selber zu. Und wenn dieses Bewusstsein einfach immer mehr Raum greift, dann wird diese Selbstvernichtung aufhören. Und das ist doch ein absolut lohnenswertes Ziel.
1: Ja, das hast du schön. super schön gesagt. Und ja, wir kommen jetzt so langsam auch zum Ende dieser Podcast-Folge. Und wenn dir diese Podcast-Folge ganz besonders gut gefallen hat und du da ganz viel für dich mit ihm konntest, dann schreib uns unbedingt eine Rezension bei iTunes und wir uns riesig freuen über deine Worte.
2: Und das Feedback geben wir natürlich dann auch an Mascha weiter. Und wir hören uns nächsten Donnerstag hier wieder mit einer neuen Podcast-Episode. Und an dieser Stelle nochmal, Mascha, von Herzen danke von uns, dass du uns deine Zeit geschenkt hast, dass du das äh, tust, was du tust auf der Welt und dein Geschenk hier rausträgst. Und wie immer hast du als unser Gast natürlich das letzte Wort.
0: Ja, also als erstes möchte ich mich natürlich herzlich bei euch bedanken, weil dieser Tag war für mich auch grandios mit euch und mit euren ganz besonderen Hunden. Und tatsächlich ist es so, dass ich da durch die Hunde euch natürlich näher kennenlernen durfte und genau das ist etwas, was ich den Menschen nochmal mit auf den Weg geben möchte. Traut euch wirklich, euren Hund wahrzunehmen, weil in dem Moment, wo ihr ihn wahrnehmt, nehmt ihr euch wahr. Und bei diesem Weg möchte ich euch gern begleiten.